0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku korespondencji z Londynu i ponieważ mamy okres wakacyjny to po dość ciężkim odcinku o aborcji w Wielkiej Brytanii przygotowałam coś lżejszego i moją gościnią jest dzisiaj Sara, którą być może znacie z bloga lub jej profili w mediach społecznościowych jako Miss Ferreira. Hej Sara, jest
1: bardzo mi miło, że tu
0: jestem. I dlaczego ją w ogóle zaprosiłam? Ponieważ Sara ma dość takie intymne (głos) i ekscytujące doświadczenia i przeżycia z Londynem. Jest to dla niej specjalne miasto i pomyślałam, że fajnie będzie sobie tak na ludzie o tym porozmawiać. Czy chcesz powiedzieć na początku cokolwiek o sobie, może? Prowadzę
1: bloga, teraz to już bardziej jestem. Teraz to już jesteśmy trochę bardziej influencerkami, co, niż blogerkami? Mm. Więc oprócz <laughs> tego jestem żoną, mamą trójki dzieci. Kocham mieszkać na wsi i prowadzę bloga o takim prostym i fajnym życiu.
0: Takim, nie jak w Londynie. To znaczy, fajne może być życie nie, w Londynie. Ale życie w, nie moje proste. życie
1: w zestawieniu w, z tym życiem tu w Londynie. To jest po prostu. To są dwie skrajne sytuacje. Dobra, to powiedz kiedy
0: tu przyjechałaś i dlaczego?
1: Przyjechałam tutaj prawie 20 lat temu, bo to był 2005 rok. Przez zupełny przypadek, po prostu ktoś tam miał do opiekowania się starszą panią tutaj w Londynie, na Maswell Hill, w bardzo fajnej dzielnicy. I padła taka propozycja, żebym przyjechała, zamieszkała z nią, trochę jej pomagała i w ten sposób znalazłam się w Londynie
0: ty byłaś wtedy jakoś w okresie studiów
1: czy... to był początek moich studiów tak. I było dokładnie tak że miałam przyjechać na czas wakacji i tak bardzo zakochałam się w Londynie że nie byłam w stanie wyjechać z niego, wróciłam do domu, powiedziałam rodzicom słuchajcie ja nie jestem w stanie żyć już więcej bez Londynu, biorę dziekankę wracam, nie wiem co będzie dalej sorry, ale po prostu London calling nie?
0: I ile zostałaś?
1: Nie byłam, w sumie to było półtora roku, no bo przyjechałam najpierw na wakacje, a wróciłam na kolejny rok akademicki, no ale po tym jak uznałam, że nie uporam się z tęsknotą, no to wróciłam na kolejny rok.
0: No dobra, a jak przyjechałaś, to mhm. czy miałaś jakieś takie szalone emigracyjne przygody, niczym z książki Malcolma XD, Emigracja, wiesz, że on tam, mhm. em, nie wiem, z rikszy trafia do klubu nocnego, a potem do śmietnika, w ogóle jakieś niesamowite, niesamowite, dziwne
1: rzeczy. Miałam trochę przygód w tym Londynie, ale taka najbardziej książkowa przygoda. Już po tym czasie, kiedy zaczęłam szukać innej pracy, już nie opiekowałam się tą panią, trafiłam na ogłuszenie, które wydawało się mieć sens, ponieważ... Zakładałam, że będę robić coś podobnego, co robiłam wcześniej, czyli opiekować się starszą osobą. Trafiłam na Hampstead, do mm-hmm. bardzo bardzo bogatego domu. No piękne zleczny, domy na No, no Hansen to nie? jest w ogóle, no jak weszłam do tej dzielnicy, to sobie myślę, nie, to jest niemożliwe, że dostanę taka. pracę w takim miejscu. I postawiłam się na rozmowę kwalifikacyjną u takiego starszego małżeństwa. Na pierwszy rzut oka ekscentrycznego bardzo. Już z samego wyglądu nie byli to tacy typowi obywatele, bym powiedziała. Przede mną widziałam, że wychodzą z rozmów kwalifikacyjnych jakieś inne dziewczyny i oni biorą mnie na tę rozmowę. Prozmowa się fajnie toczy, z tym, że ja jestem taką jakby trzecioosobową postacią, w sensie oni komentują, oh she's look at this, she's this, she's this, a ja sobie myślę, ale ja siedzę w tym pokoju, no ale okej okay. i dostałam tę pracę. Byłam szczęśliwa, bo jeszcze nie do końca wiedziałam, z czym to się będzie wiązało. Wydawało mi się, że po prostu e, będę mieszkać w pałacu i tak dalej. No
0: bo właśnie, to w tym ogłoszeniu były fajne warunki, fajne, no
1: Super warunki, że mieszkam, że jedzenie, że do tego super kieszonkowe. No po prostu praca jak z bajki. No ale jak to w bajkach bywa, jak coś jest za fajne, no to e, to niekoniecznie jest prawdziwe. I e, jak już dostałam tę pracę, miałam przecież słownie na następny dzień, to ta kobieta mówi do mnie, że tu w ogóle jest super potencjał, że ja jestem piękną dziewczyną, tylko ona musi mi ze mnie wydobyć jakby to moje piękno, skryte, nie? A ja sobie myślę, kurde, jakie skryte? Ja tutaj wydaje mi się, że zadbana fajna dziewczyna, ale okej. Okay. I wzięła mnie w jakieś takie obroty, chciała mi zrobić metamorfozę, zrobiła ze mnie taką Peggy Bundy, natapirowała mi włosy, <grym> bardzo mocno mnie pomalowała, dała mi jakieś kuse ubrania, kazała założyć szpilki, powiedziała, że w ogóle oni by bardzo chcieli, żebym ja pracowała u nich w domu na wyższych obcasach, więc... A ty
0: dużo... miałaś tam opiekować się po prostu domem? sami tego... domem, no taką być. Czyli chcieli taką żonę ze Stepford. No totalnie, więc tak, to
1: była była już druga lampka ostrzegawcza, bo pierwsza to była ta, ta rozmowa z nimi, kiedy oni tak mówili o mnie w trzeciej osobie, jakby mnie tam nie było. I ja faktycznie zrozumiałam w którymś momencie, bo oni mieli dwa takie też ekscentryczne psy, wystrzyżone, z kokardami, tego makijażu im brakowało. Mm-hmm. I ja pomyślałam sobie, że ja jestem takim ich trzecim pupilkiem, że oni tak sobie wyobrażają. I faktycznie miałam swój piękny pokój i tak dalej. I któregoś dnia, bo ja tam wytrzymałam chyba tydzień, to w sumie wszystko trwało. Natomiast dlaczego stwierdziłam, że odchodzę z tego cyrku? Dlatego, że któregoś dnia po swojej pracy powiedziałam, że idę spotkać się z przyjaciółmi. a oni na to, że nie ma takiej opcji że ja muszę takie rzeczy z nimi konsultować i się okazało, że no, poczułam się jak taka, wiesz, nastolatka we wczesnej podstawówce że ja muszę konsultować nie to moje rodzice co ich obchodzi, co ja robię po godzinach no więc uznałam, że uciekam z tego z tej złotej klatki no, ale ten moment, kiedy oni mnie stroją, kiedy ja wchodzę jak tapegi bandy i jestem na jakimś hampstead sobie, myślę, boże, gdybym co w ogóle nie co tu się dzieje. No, na szczęście, no nie wiem, no na szczęście nie byli to jacyś tam niebezpieczni ludzie, ale no sytuacja, wydaje mi się, że jak z książki, którą wspomniałaś.
0: Tak, no brzmi...
1: Teraz sobie myślę, wiesz co, teraz to sobie myślę, że to taki creepy na maksa w ogóle. Strasznie,
0: ale strasznie, wtedy jak z jakoś... horroru niemal, że no, mówisz, że tak. oni byli niebezpieczni, ale nie wiesz tego, bo
1: Nie bo wiem się tego. Dopiero, wiesz,
0: rozkręcało.
1: Wiesz, gdybym ja od dzisiaj usłyszała, że moją córkę coś takiego spotkało, to by mnie ryty zmroził, bo by mi krew w
0: Totalnie, um, ale Londyn to jest dla ciebie ogólnie bardzo, bardzo ważne miasto uh, i czy chcesz opowiedzieć tą super, nie. wspaniałą, ekstra historię?
1: No, To jest dla mnie bardzo ważne miasto z wielu względów, natomiast przede wszystkim dlatego, że przywiozłam sobie z Londynu męża.
0: No to się poznaliśmy, tak. To jest niesamowita, bo to nie jest tak, że się poznaliście, wiesz, no tak jak no poznaliśmy się tam, pisaliśmy czy tam randkowaliśmy i po tam kilku latach stwierdziliśmy, że to jest to. Nie, to jest zupełnie historia też filmowa.
1: Trochę jest filmowa, dlatego że ja akurat wyszłam z jakiegoś tam smutnego związku i poszłam pracować do klubu takiego na Leicester Square, Sound się nazywał mm-hmm. i już w pierwszych godzinach pracy zwrócił moją uwagę jakiś tam chłopak, podpytałam o niego dziewczynę, okazało się, że już później wiem, że jego reakcja była podobna i pod koniec dnia on do mnie podchodzi, ten chłopak, dowiedziałam się, że to jest jakiś Michael z Brazylii i mówi do mnie, podaj mi swój numer telefonu. A ja oczywiście zgrywam yy, mm. dziewczynę, która nie rozdaje na prawo i no, lewo no. numerów telefonu, więc mówię, no sorry, ale nie, a on mówi do mnie, ale ja jestem twoim szefem, superwajzorem, potrzebuję twojego numeru, będę ustalał yy, grafik i potrzebny mi twój numer ja myślałam po prostu, że umrę w tym momencie spaliłam takiego raka, mówię Jezu, tak, przepraszam oczywiście, podyktowałam mu ten numer, wyszłam, nie minęło pół godziny sms, jakie masz plany na wieczór
0: <totrę> <Aha>. <totrę> czyli jednak
1: i to, bu- to była końcówka maja i we wrześniu już musiałam myśleć o powrocie na nowy rok akademicki i yy, no, miałam złamane serce, że wyjeżdżam, że się rozstajemy, by- myślałam, że jestem bardzo zakochana no i w tym szaleństwie mieliśmy po 20 ile? Dwa lata podjęliśmy decyzję, że, no skoro się tak kochamy, no to musimy się ohajtać. No i na London Bridge mąż, jakoś spontanicznie patrząc w wodę, bez pierścionka, bez wiesz, niczego, zapytał się, czy się ohajtamy, czy ja za niego wyjdę. Więc po trzech miesiącach zostałam narzeczoną, potem on wrócił do Brazylii, rozłąka trwała bardzo długo, bo przez pół roku moi rodzice mówili, ale przecież, wiesz, ja wróciłam do domu i mówię, wychodzę za mąż w lipcu. Tak. Za oni w ogóle, ale co ty? No gdyby ty... twoje dziecko tak poszło no, i powiedziała, to byś nie. prostu... Perspektywa rodzica bardzo dużo zmienia. I ja mówię, ale nie, on wróci. I mój tata mówi, dobrze, no fajnie, że w to wierzysz, ale miej taką, takie otwartą klapkę w umyśle, że on może nie wrócić. Ja mówię, dobra, tato, zobaczysz, że wróci. I 20 kwietnia w mojej rodzinę wrócił, czyli pół roku się nie widzieliśmy, a 14 lipca wzięliśmy ślub
0: niesamowita. No i od tego czasu?
1: Jesteśmy małżeństwem, mamy tak. trójkę dzieci i teraz będzie zaraz ile? 16 lat w tym roku? No, 16 lat 16 rocznicę ślubu mamy za chwilę.
0: Niesamowita. No, no, mówię, gdyby, gdyby moje dzieci tak przyszły do mnie. Nie, do mnie to to jest w ogóle? Absolutnie stwierdziła, nie. Co ty sobie wyobrażasz w ogóle? Bo tak. gdyby koleżanka mi to powiedziała nawet, tak. stwierdziła, słuchaj, hmm. czy ty nie musisz iść porozmawiać z jakimś specjalistą, bo chyba jesteś w jakiejś Ale malii. dokładnie, słuchaj, było
1: tak, bo ja wróciłam na te studia i poznałam moje obecne przyjaciółki, Milenę i Weronikę, pozdrawiam. I opowiadałam im tę historię mówię, dziewczyny, bo ja wychodzę za mąż w lipcu za takiego Brazylijczyka. Jego tu nie ma w Polsce, a on przyjedzie. I one tak na mnie patrzyły, mm-hmm, tak, mm-hmm, tak, tak, wychodzisz za mąż na pewno. I dopiero jak on przyjechał w y, moją rodzinę, ja zaprosiłam je na piwo, poszliśmy razem i one fizycznie go zobaczyły.
0: I <grym> no, on istnieje. <grym> <on> istnie, <grym> że on istnieje, że rysiłań. jesteśmy
1: zakochani. I to Dopiero wtedy przyznały mi się, jezu, my miałyśmy cię za taką trochę wariatkę. No opowiadał jakimś Brazylijczyku, że wyjdzie za mąż, nikt kolesia nie widział. W ogóle... No, No, także...
0: Także Londyn Londyn miejscem romantycznych historii niczym z no filmów jak Notting nie. Hill,
1: tak? No myślę, że taka historia jak na film, fajna. No naprawdę,
0: mogłaby mogła cię zagrać, no nie, Julia Roberts nie, bo jest starsza od ciebie, ale no Naomi też nie, chociaż ją bardzo lubię. Bardzo
1: lubisz. lubię na Watts. Um,
0: ale jakaś absolutnie przepiękna aktorka mogłaby cię zagrać e, i, i mogli, wiesz, twojego męża Hugh tak, Grant oczywiście. Że hi- <laughs> tak, Tak, Hugh Grant nawet ze swoimi jako latami jest tak. tak. I, uh,
1: brazylijski akcent Hugh Granta też tutaj. Um,
0: to, to by chyba zadziałało. No dobra, ale um, od tego czasu mhm. nie byliście tutaj. To
1: jest też jakiś kosmos. Kurczę, wiesz co? Nie mam odpowiedzieć na twoje pytanie, dlaczego nie byliśmy przez No, jakoś się nie składało. Mieliśmy, nie wiem, małe dzieci. Też trochę tak jest, że my jak podróżujemy to kończymy na podróży w Brazylii, no bo ta podróż jest tak wymagająca finansowo i czasowo, że już myślimy sobie, dobra, nie, zostawiamy i pieniądze i czas na Brazylię, a w tym roku faktycznie po prostu gdzieś tam życie nas popchnęło do tego wyjazdu. Okazało się, że mąż zawodowo musiał coś zrobić w Londynie. No i wróciliśmy po po prawie 20 latach. Zrobiliśmy sobie zdjęcie na tym London Bridge, gdzie on prosił mnie o rękę tym razem już z trójką dzieci. Dzieci, bo w ogóle nam robiły to zdjęcie. Więc y, fajny powrót. Szkoda, że nie ma tu mojego męża, bo on twierdzi, że Londyn bardzo się zmienił. Mm-hmm. Dla niego to jest inne miasto. Uderzyła go ilość ludzi. I faktycznie sprawdziliśmy tę populację. Ja jestem kiepska w liczbie, więc od razu zapomniałam, ale bardzo dużo więcej ludzi jest niż było mm-hmm. w 2005 roku. I on to tak jakoś bardzo odczuwa, że mówi, przecież tu jest taki tłok, tu się nie da ruszyć. Ja nie wiem, czy mam takie wspomnienie, że, że było kiedyś dużo mniej ludzi. Trudno mi jest powiedzieć.
0: Wiesz co, no może być ten, ten motyw na pewno, że kiedy ty przyjechałaś, 2005, mhm. no to dopiero jakby otworzyła się Wielka Brytania. No tak, tak. Na Unię Europejską, tą powiedzmy bardziej na wschód, tak? Mhm. No bo wiadomo, że zachodnia Europa mogła tu sobie przyjeżdżać, pracować tak. od dawien dawna, mhm. ale w 2004 zdaje się... Um, można było tutaj legalnie już przebywać. Um, w 2005 ty przyjechałaś, no ja przyjechałam w 2006 na studia. Mm-hmm. E, no i od tego czasu właśnie też miałam, e, miałam cię pytać o te refleksje. Mm-hmm. tak jak wspomniałeś, że, że Michael mówi, że jest dużo więcej ludzi. No bo od tego czasu wydarzyło się w sumie wszystko, no tak? No właśnie, nie? E, no ominął cię Brexit, oh. ominął cię, no pandemia to już, wiesz, wszędzie była, myślę, w pewnej formie zbliżona oh. e, lokalne, pewnie mm-hmm. odmiany działań wokół niej y, różniły się między sobą, no, ale jakby wszyscy byli w podobnym kryzysie. No królowa odeszła, tak? tak mamy teraz króla. Mhm. Um, no i właśnie chciałam cię zapytać, jak ty odczuwasz y, te zmiany między tym, jak y, mieszkałaś tutaj, mhm. um, a, a między dzisiejszym dniem? No bo jakby, wiesz, kurczę, ja cię pytam, a sama, a sama strasznie dużo gadam, natomiast... Mhm. No teraz już byś nie mogła tak sobie luźno przyjechać, pracować. Ja cały czas dostaję mm-hmm. um, pytania od odbiorców przez jakiś czas czy no fajnie, tak jak to zrobić, żeby się do tego Londynu mm-hmm. przenieść, nie? Tak mm-hmm. No generalnie jest bardzo ciężko i no. niemalże jest to dla takiego przeciętnego człowieka, który nie ma jakiegoś tam doktoratu, nie jest pielęgniarką, pielęgniarzem, mm. lekarzem mm-hmm. czy jakimś innym zawodem, który jest, który jest bardzo po potrzebny. potrzebny, no, tak? no, potrzebny tak, tak. Um, lub też nie ma bezpośrednio wiesz, oferty pracy z dowodem, że Brytyjczyk tej pracy mm-hmm. nie może podjąć zamiast tej osoby, no to jest to niemalże właściwie niemożliwe. No,
1: no rozmawiałyśmy o tym, że wiesz co, ja, ja się nie dziwię do końca tym pytaniom, dlatego, że no to historia zaczyna się tam, gdzie nikt nie wierzył w Brexit. Mm-hmm. Ty też w tym no mówiłeś, że absolutnie. nie wierzy, no,
0: en... no Boris Johnson nie wierzył w Brexit. <laughs> Jakby cała tak. ta historia była taka, że o, to była wewnętrzna partyjna walka, próba sił i oni chcieli zagrać na nosie swoim tam partyjnym przeciwnikom, no a jednak wyszło, no, no kurczę, bulba, nie? Trzeba zrobić Brexit.
1: Ja, mnie te pytania nie dziwią. Samej mi przyszło do głowy chyba, że no a gdybym chciała tu wrócić, jak to zrobić? Że no, jedna jednak Jednak to jest właściwie taka ogromna zmiana po 20 latach, kiedy my wszyscy przywykliśmy, że jedzie się do do Londynu, żeby sobie dorobić, że przecież to były czasy te 20 lat temu. Ja na szczęście trafiłam na Maswell Hill, gdzie nie było prawie w ogóle Polaków, nie w tym sensie, że nie chciałam spotkać Polaków, tylko to pozwoliło mi nauczyć się języka, natomiast potem zobaczyłam jak Polacy w Londynie żyją, że my tworzymy prawie całe dzielnice, polskie domy, że możesz mieszkać, ja zobaczyłam ludzi, którzy mieszkali tutaj po po ileś już lat, a nie potrafili powiedzieć słowa po angielsku. To było możliwe. W kolejnych latach ludzie wracali do Polski po dziesięciu latach pobytu w Londynie i mówili bez zażenowania, że w ogóle nie mówią po angielsku, tak? Więc to był taki Londyn, nie wiem oczywiście jak on teraz wygląda, natomiast na pewno słyszę mniej tego języka na ulicach niż wtedy. Może też dlatego, że słychać taką wielość tych języków mm-hmm. już teraz, że też bardzo dużo ukraińskiego u was słyszę. Także myślę, że zmiana, no faktycznie, no wiesz, to są dwie dekady, nie? No
0: Przez tak, dwie dekady ale... może
1: się naprawdę zmienić cała historia.
0: A jednocześnie jest to, wiesz, taki... W stosunku do naszych żyć to jest dużo... Ale w stosunku do do historii historii to jest niewiele i jakby to jest niesamowite, że to był taki momencik jakby, te dwie dekady w historii świata, Europy, tak, że była taka wolność, która się zaczyna
1: trochę zamykać. No, zaczyna się zamykać, no. Nie wiem, no myślę, że że z punktu widzenia naszego to trochę pewnie szkoda, no będziemy musieli się odnaleźć jakoś w tej nowej rzeczywistości. Fajnie, że można dalej tu przyjechać, przypominam, że z paszportem.
0: Tak, tak, z paszportem. I i tak jest łatwiej, bo kiedyś to chyba zawracano na granicy, tak jak dawniej w Stanach, nie? Chyba tak. Przed tym, przed w ogóle akcesją do do Unii Europejskiej.
1: Nie mam pojęcia jak to było wtedy, ale no dalej można przyjechać sobie do Londynu i zobaczyć Londyn, to na pewno
0: bez większych problemów. A powiedz mi, wiesz, no oprócz tego, że mm. przywiozłaś męża, mm-hmm. to jak ten powód tutaj wpłynął na ciebie i czy wpłynął? Wpłynął bardzo. Ja w ogóle uważam, że Londyn mnie y,
1: ukształtował tak światopoglądowo, ponieważ no ja byłam no dziewczynką, mogę wręcz powiedzieć, w tamtym czasie. Myślę, że o takich... Myślę, że mogę powiedzieć, że o niezbyt szerokich horyzontach, w tym sensie, że byłam przekonana o jakiejś tam, o, o biało-czarności świata, o słuszności konkretnych poglądów, pochodziłam z takiego domu em, no, katolickiego, takimi wartościami się em, w życiu posługiwaliśmy i jakby byłam przekonana o tym, że to ja mam słuszność i tak dalej, nie? E- a Londyn otworzył mnie po prostu na taką wielobarwność. Ja, ja zobaczyłam, że ja jestem tylko jedyną z możliwości, wiesz, że to, co ja sobie myślę, to jest moje, ale nie muszę, to nie musi być cudze. Zobaczyłam, że świat jest... No bo Londyn nie jest taki bardzo wielokulturowy, po prostu bardzo um, nauczył mnie Londyn um, ogłady, um, sprawił, że przestałam być przekonana o tym, że mam rację, sprawił, że już zaczęłam kwestionować słuszność swoich poglądów i robię to do dzisiaj, w sensie zawsze sobie mogę zadać pytanie, halo, ale czy jesteś pewna, że masz rację? Mhm. Może nie masz racji. I tego nauczył mnie na pewno Londyn. Być może z czasem bym się gdzieś tam w świecie tego nauczyła, e, natomiast to Londyn nauczył mnie tego, że, że ja jestem, ja ze swoimi poglądami jestem tylko jedną z możliwości, a to może, jest może, może może religii, może poglądów, może innych ludzi, ludzi, którzy lubią inne rzeczy. I, i to jest fajne, i to jest dobre. Tego dzisiaj uczą moi dzieci.
0: No ja się też tak trochę czułam, wyjeżdżając na studia, że, um, no, że to jest inny świat. tak. Jakby nie chodzi o to, że on jest lepszy, nie, tylko, tylko bo jest po prostu tak. inny. jest, jest po prostu inny. Przede wszystkim jest mniej homogeniczny. O Jezu. Um, ogóle... no, ja już chyba wspominałam w jednym z odcinków podcastów wcześniejszym, że dla mnie szokiem było, jak pojechałam do Szkocji, że ci wszyscy ludzie dookoła mnie są nieochrzczeni. Tak? Mhm. I to nie chodziło o to, że ja nie, ja nie byłam jakąś nie wiadomo jak fanatycznie wierzącą osobą, no ale jednak jakby okej, okay, wszyscy chodzili w szkole na religię, bo wtedy mhm. prawie wszyscy chodzili w szkole mhm. na religię. Zarówno w podstawówce, jak i liceum, tam chyba były jednostki, które się wyłamywały. I po prostu, no wiesz, takie coś, że tego po prostu nie znam. Mhm. A wiesz, po, dzisiaj po latach to w ogóle już... Nie myślę o takich rzeczach um, i, i to dla mnie było niesamowite i mam wrażenie, że to jest takie trochę doświadczenie, wiesz, ja wiem, że tutaj romantyzuję niezwykle, natomiast nie niemalże jak wiesz, takie postaci jak Kochanowski tak. um, wyjeżdżały na studia do jakichś tam padł uh-huh. i innych włoskich uh-huh. Uh-huh. miast, czy gdziekolwiek do, do Europy, tak. żeby zaznać świata i wtedy, wtedy wracali. już właśnie jako zupełnie inni dojrzali ludzie.
1: No romantyzujesz, ale trochę tak jest. Myślę, że w dużym stopniu tak jest. Moja historia to pokazuje, twoja historia to pokazuje, co więcej. Powiem ci, że dla mnie powrót do Polski, ja naprawdę kocham Polskę, mieszkam w tym kraju, nie wyjechałabym chyba nigdzie na stałe, żeby gdzieś mieszkać, więc żeby była jasność, dostrzegam piękno naszego kraju. Natomiast powrót dla mnie to było strasznie twarde lądowanie, ze względu na to, że uderzyła mnie ta Polska... Taka wtedy, ale myślę, że do dzisiaj w wielu miejscach klaustrofobiczna rzeczywistość, gdzie brakuje ludziom tolerancji i zrozumienia dla inności, dla różności, to się przejawia w, w tylu aspektach. Wiem, że tak na co dzień. Dla mnie to się przejawiało po prostu w tym, że nie mogłam, nie czułam takiej wolności w ubieraniu się, mhm. jaką odczuwam tutaj, że mi, mi się tak podobało to, że że ta ulica londyńska jest kolorowa, że każdy chodzi ubrany jak chce, że już wtedy faceci nosili, nie wiem, sukienki i malowali paznokcie tutaj. Dla mnie to na początku było szokujące, ale wyjazd i powrót do tego, nie wiem, małego miasta, jakim wtedy był Lublin, takiego myślę, że wówczas dosyć zaściankowego, był dla mnie po prostu okropny. Bardzo długo musiałam uczyć się z powrotem radości z mieszkania w Lublinie. Myślę, że teraz już bardzo Lublin się zmienił pod każdym względem.
0: Ja myślę, że w ogóle Polska... Bardzo się zmieniło tak, przez, te, tak, tak, tak. przez te lata, bo no kurczę, ja wiem, że teraz może znowu romantyzuję, natomiast kiedy byłam w liceum, mm-hmm. no to pamiętam regularnie, że ja się bałam wyjść jakoś tam, chociaż ubra- to... ubranie było to... dla mnie mm-hmm. bardzo ważne, bo my się znamy w ogóle dlatego, że prowadziłyśmy blogi szafiarskie, mm-hmm. tak, tak. stąd w ogóle się wzięłyśmy w, w internecie szerzej. Um, I pamiętam, że no wychodziłam i jeszcze jak na studiach wracałam um, na, na wakacje do domu, no to jakieś drcholcy, wiesz, patrzyły na mnie, miałam tam rozpięty sweter, że mi było widać 3 centymetry ramienia i słyszałam, że ja jestem jakąś taką, wiesz, puszczalską, mm-hmm. y- mam wracać do domu publicznego i tak dalej. Mm-hmm. No więc jak, oczywiście, no wtedy miałam lat może 20 jeden. Teraz mam lat trzydzieści więc może już dresy po prostu nie podskoczą do mnie, bo jestem po pierwsze dla nich starą babą, a po drugie może im, może im głupio, wiesz, że nie będą... Nie będą zaczepiać starej baby. Nie więc. będą zaczepiać starej baby. Um, I też jakby w tej chwili ja bym się tym nie przejęła za bardzo no tak. um, i bym im potrafiła odpowiedzieć. Um, jak miałam dwadzieścia lat, no to wiadomo, byłam nieśmiała, zastraszona i pełna kompleksów, mm-hmm. jak, to, mm-hmm. jak to bywa. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko to no, jest bardziej otwarcie na tą inność mm-hmm. i jest więcej tolerancji. I mam też wrażenie, że mimo wszystko, chociaż kiedy wracam do Polski, to mam takie zdarzenie, że te codzienne interakcje z ludźmi, to nie jest tak, że ty na kogoś wpadniesz, a ten ktoś cię przeprasza. Mm-hmm. Bo, bo dobrze pamiętam, jak pan na mnie wpadł niemalże łokciem w twarz, to oberwałam i nawet w ogóle się nie obejrzał, mm-hmm. że ja tam mm-hmm. jestem. No dobra, ale to jest jakaś tam patologiczna, głupia sytuacja. Natomiast i tak mam wrażenie, że ci ludzie zaczynają być milsi, że oni trochę się bardziej starają powiedzmy mm-hmm. uśmiechnąć na co mm-hmm. dzień i że jest ładniej coraz w Polsce. Znaczy
1: ładniej to jest na pewno. Myślę, że od już od jakiegoś czasu my, do nas regularnie przyjeżdża rodzina z Brazylii i są zachwyceni Polską i to jest takie śmieszne, bo my jesteśmy myślę tak narodowo mocno zakompleksieni i kiedy ja to mówię Polakom, to oni mówią po, serio, ale Polska im się podobała? Ale że co w tej Polsce? A ja wymieniam po kolei, mówię no słuchajcie, no, wszystko mi się podoba, no. Od, począwszy od tego, jak wysiądziesz z samolotu w Warszawie, jedziesz szeroką autostradą do Lublina, mijasz w polarze paku, nie ma śmieci. No, to są rzeczy, które warto jest docenić, ale druga ich refleksja jest taka, że szkoda, że Wy Polacy jesteście tacy ponurzy. W sensie, że my zyskujemy przy bliższym poznaniu i to jest refleksja, którą My sporo podróżujemy z dziećmi w ostatnich latach i moje dzieci zawsze pytają, mamo, a czemu ludzie w Polsce tak nie mogą być mili, jak są w Londynie, w Brazylii? Oni, Jak byliśmy w Brazylii, Sofia zapytała mnie, nasza średnia córka, mamo, tutaj wszyscy się znają? Ja mówię, ale <śmiech> dlaczego? No bo wszyscy tak ze sobą rozmawiają, jakby się znali i to była taka słuszna refleksja. Więc ja bym chciała, żebyśmy kiedyś w tej Polsce tak ze sobą rozmawiali, jakbyśmy się znali. Trochę więcej już tej życzliwości.
0: Tak, ja mam wrażenie, że to jest jeszcze problem. Ostatnio, nie wiem, czy widziałaś to na Instagramie zwłaszcza, mhm. przetaczała się w mojej bańce taka dyskusja o toku mhm. i o tym, czym nienawidzenie ludzi to jest prawo człowieka niemalże. Mhm. I czy musisz się do kogoś odzywać. Nie wiem, jak jedziesz z nim windą, czy to jest fajnie być, wiesz, mhm. czy jednak masz prawo człowieka do bycia burem zamkniętym mhm. w sobie, wiesz, wcisnąć się jeszcze najbardziej w kąt, nawet nie powiedzieć komuś dzień dobry. I mnóstwo osób, jakby mnóstwo osób uważało, że im się to należy. Jakby, to znaczy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że absolutnie to, że one nie znoszą ludzi, to jest spoko. Mhm. Zamiast, wiesz, nawet Powiedzieć, że okej, okay, no, nie, mam z tym trudność, nie? I tak wolę, tak, tak, się, tak się okopuję w sobie, jest okej. Okay. Mhm. Nie, nie, to była właśnie taka bardzo duża agresja, że ja mam prawo do tego, odczepcie się.
1: Okej. Okay. No, no, ja to gdzieś tam obserwuję regularnie, więc no mi się wydaje, że naprawdę, nawet jeżeli jesteś niedawidzącym ludzi, zamkniętym sobie człowiekiem, mhm. to nie wiem, czy wykrzesanie z siebie dzień dobry z życzliwym uśmiechem.
0: A jednocześnie właśnie mam ten szok, bo wiesz, w internecie ja zawsze czytam najgorsze rzeczy o Polsce, a potem jadę do Polski jest mhm. fajnie, nie? Na przykład, wiesz, zawsze przychodzą te mhm. takie dyskusje typu o, dzieci w restauracjach obleśne, karmienie piersią publiczne obleśne, no właśnie, nienawidzę ludzi, mhm. a potem idę do Polski, wiesz, jadę do Polski i wszyscy są dla mnie mili, sympatyczni mhm. um, i, i wiesz, nikt na mnie krzywo nie patrzy, jak, no teraz już nie karmię, ale jak karmiłam dziecko w tak. y, galerii handlowej, tak? więc no zastanawiam się, Ja myślę, że to może bierze?
1: wylewamy z siebie jakąś taką złość w internecie, może to i lepiej, że tylko w internecie, nie wiem, bo zdecydowanie na pewno dużo więcej żółci no jest w internecie. No tak, zawsze. No ale wiesz, to jest chyba też naturalne. No. To, to jest to, co ja zawsze mówię, jak ludzie pytają mnie o e, hejterów, czy ja mam problem z hejtem, oczywiście tego hejtu stosunkowo mało mam, e, to ja wtedy odpowiadam, że nie, bo gdyby tak samo odezwał się do mnie człowiek na ulicy, to bym potraktowała go jak wariata. Tak. I w ogóle by się nie przejęła, tak? No przecież człowiek zwykły na ulicy ci nie powie, o masz krzywy ryj, weź w ogóle... A jak ci powie, to pomyślisz sobie, może wariat, przyspieszesz kroku, idziesz dalej i w ogóle wyrzucasz go z głowy, tak? A w internecie ludzie mają łatwość, żeby coś takiego napisać, powiedzieć.
0: No No tak, ale też właśnie masz rację, bo wczoraj spotkałam się z moim kolegą ze studiów jeszcze, który jest z Ameryki, ze stanu Ohio w ogóle. I on bywa w Wielkiej Brytanii w ogóle i w Londynie też no przynajmniej raz w roku zawodowo. I jednocześnie teraz właśnie powiedział, że bardzo chciałby pojechać do Polski, bo zobaczył ten program Jeremy'ego Clarksona, Grand Tour on się nazywa, tak? Który zaczyna się w Gdańsku właśnie i i w ogóle że niesamowite miasto, przepiękne bo do tej pory tylko, tylko raz był w Krakowie i uznał już, że Kraków jest przepiękne, ale że, no, jak zobaczył Gdańsk w tym programie, no to po prostu ręce, mhm. nogi, mózg na ścianie i on musi pojechać, nie?
1: Ale Polska jest taka jeszcze nieodkryta, ja jestem przekonana, naprawdę, no, moja teściowa z brazylijką, przyjeżdża tutaj, jest tym krajem zachwycona, po prostu zachwyca ją uroda Polski, no okej, okay, umówmy się, że od, nie wiem, od listopada do marca, może nie jesteśmy jakimś najpiękniejszym krajem na ale Ziemi, to tak ale większość ma, tak, krajów wtedy... Tak, ale taki... To, to, to też
0: jest tak. Maj,
1: czerwiec, no teraz był ostatnio ona stata mojego męża, no po prostu wracał, oni miały, tak? No zobaczył Lublin, wzięłam go w takie fajne miejscówki w Lublinie, ale Lublin to też jest miasto, którym możesz się po prostu chwalić. Ja po prostu biorę to miasto, mówię zobacz i ludzie mówią... My tu nigdy nie byliśmy, co za piękne no ja też miasto. nie była,
0: mam nadzieję. Więc to zachęcam,
1: jak... Lublin jest cudowny. Potem wzięliśmy go do Krakowa, bo chcieliśmy, żeby zobaczył taką no, no, naszą perełkę, powiedzmy polską, więc też był zakwycony Krakowem. Wzięliśmy go do Kazimierza Dolnego, no to Kazimierz to już w ogóle go wyrwał z butów. A w międzyczasie jechaliśmy przez te polskie wsie, które są, Okej, okay, ta architektura pozostawia pewnie sporo do życzenia, ale te ogródki są zadbane, widać, że tym ludziom zależy, te obejścia są takie piękne, przystrzyżone mnóstwo zieleni, no kurczę, no to jest coś, co fajnie jest docenić, tak? Potem możesz jechać w Bieszczady, jedziesz w Pieniny, no po prostu miejsc, które my chcieliśmy mu pokazać, mieliśmy taką listę, że musiałby tu przyjechać do nas na dwa lata, żeby to wszystko zobaczyć.
0: No właśnie, wspomniałaś o tych ogródkach, bo ktoś mnie właśnie też w serii Q&A na Instagramie ostatnio pytał, dlaczego tutaj jest tak brudno w Wielkiej Brytanii i ja chyba po prostu, ja odpowiedziałam, że ja tego nie widzę, ale to chyba dlatego, że jakoś, nie wiem, jakoś, wiesz, no już się wtopiłam. Filtruj, filtrujesz jako spam może też. Może tak. Może nie wiem, Ale też wtopiłam gdzieś. się, że mm-hmm. no bo tutaj przyjechałam, jak miałam 19 lat i dla mnie to może już jest jakieś takie normalne i jakby nie patrzę na to specjalnie, ale jest ty zauważyłaś Od to.
1: razu. Nie, powiem ci, że no naprawdę, no ja uwielbiam Londyn, ale ten moment, kiedy wysiadasz i po prostu idziesz przez te dzielnice piękne, często, to jest rozkoszny domkiem szeregi domków angielskich no to jest cudne, te róże angielskie które wspinają się po domach, a jednocześnie po prostu wszystko obrzucone śmieciami, myślisz sobie, no halo i to wczoraj się okazało, że nasza sąsiadka mieszka tam gdzie mieszka, ja byłam w szoku, no przed jej domem jest nie wiem, po prostu dużo leży śmieci. Ja myślałam, że tam od dawna już nikt nie, nie mieszka. Nie wiem, Rozmawiałyśmy o tym przez chwilę, że może to jest tak, że Polakom zależy, jak wypadają w cudzych oczach, więc sobie sprzeda- sprzątają te obejścia, chcą, żeby ludzie o nich pomyśleli, że są porządni, a może tutaj wszyscy mają to gdzieś, co ktoś sobie pomyśli. Nie wiem, ale śmieci jest dużo na ulicach.
0: No ale to, ty piszesz, to zależy, zależy chyba może gdzie... Bo może w Londynie to im, to im nie zależy, co sobie pomyślą, no, ale przecież ten mm. e, serial, co ludzie powiedzą, mm-hmm. kultowy, mm-hmm. pani bukietowa, to mm-hmm. było generalnie jedno wielkie. No. Um, co, co o mnie pomyślą, co o mnie powiedzą i, i ja nie jestem taka jak moje, moja, moja siostra z powolniakiem, tak. tylko ja jestem pani bukej, tak?
1: No, ale wiesz, co powiedzą, co nie powiedzą. Śmieci na ulicy nie są fajne, tak? No, no po prostu, nie, nie, wiadomo. Więc myślę, że... I, I ta różnica widać. Jak się wjeżdża z Polski tutaj, to widać. I wtedy też widać, że w Polsce jest naprawdę czysto. No to była pierwsza myśl taty, mojego męża, jak on przyjechał do Polski. Mówi, Jezu, jak to jest czysto. Szedł ze mną przez Lublin, mówi, ja nie widziałam jeszcze, cały czas szukam śmiecia na ulicy. Ja mówię, no szansa, że go zobaczysz jeszcze w centrum jest niewielka. No oczywiście, że gdzieś tam są dzielnice, gdzie wiadomo, nie? Ale, Ale generalnie jest czysto.
0: Także mam wrażenie, że dzisiaj ten odcinek jest taki, może, kurczę, super pozytywny to może nie, bo trochę powiedziałyśmy, że Polacy są, bywają go burobasi i i smutni, ale mimo wszystko zachwycamy się trochę Polską dzisiaj.
1: Polską, ale to jest też odcinek, moim zdaniem, o tym, że wiesz, że jeżeli, że cuda są wokół ciebie i od ciebie tylko zależy, czy je zobaczysz. I tak samo jest, piękno jest wokół ciebie. To od ciebie zależy, czy zobaczysz Londyn jako wysypisko śmieci, czy jako szeregi pięknych domów porastane różami, nie? Tak.
0: I jak, gdzie będziesz chodzić, żeby znajdować nowe nowe bodźce? Dokładnie. E, I jakich bodźców będziesz szukać? Czy, czy właśnie będzie to zakopanie się w tym, co znasz, żeby, żeby nic do ciebie nie przeszło przez twój pancerzyk? Co niektóre osoby robią i ja rozumiem czemu, Mogą to robić. Każdy z nas ma przecież inne doświadczenia życiowe, inne potrzeby i z innych powodów też wyjeżdża na przykład z Polski. Oczywiście. Czy właśnie tak jak ty otworzyłaś się na to, żeby nauczyć się czegoś i i stać się dojrzalszą, bardziej kolorową, bardziej życzliwą światu, świadomą osobą. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. Myślę, że było fajnie. Bardzo miło się rozmawiało. I mam nadzieję, że wkrótce znowu przyjedziesz do Londynu.
1: Przyjadę, już teraz tu będę przyjeżdżać. Dziękuję za zaproszenie, Marta, bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.